0: Amar no cuesta tanto. Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar no Cuesta Tanto, un podcast sobre salud emocional, tu mundo interior y relaciones de pareja. Hola, hola, mi querido oyente, ¿cómo estás? El día de hoy quiero empezar con una afirmación. Inspirada en esta maravillosa maestra, terapeuta norteamericana que lastimosamente ya falleció, que se llama Louise Hay. Si no la conoces, busca los libros, los escritos de ella, porque realmente son muy inspiradores y siempre positivos. Entonces, bueno, ella plantea este tema de las afirmaciones en el sentido de mirarte en presente desde la gratitud, desde la abundancia, desde el amor hacia ti mismo y reconociendo todo eso como un poder personal. Yo lo he estado practicando, les cuento ya hace algunas semanas, y realmente es, es lindísimo cómo uno puede cambiar la perspectiva de, de tu vida y de tu situación en el presente. Entonces te doy un ejemplo ¿no? de la afirmación que, por ejemplo, quiero compartir con ustedes. Puedo decir, me siento amada, estoy a salvo, recibo toda la abundancia que el universo me ofrece en este día. Esa sería la mía. Piensa tú cuál podría ser tu afirmación y practícalo cada día. Vas a ver que va, vas a recibir resultados y sensaciones y emociones mucho más positivas. Muy bien. Y ya con este ánimo ¿no? relajado y positivo, vamos a empezar a hablar del tema de hoy. En nuestro capítulo de mi podcast de Amar no cuesta tanto, siempre tan agradecida por acompañarme. El día de hoy vamos a hablar del amor no correspondido. O como yo lo llamo en mi libro Amar no Cuesta Tanto, no puedo amar a quien no me ama. Para empezar, quiero contarte la historia de Alejandra y Gustavo. Ustedes saben que yo utilizo estos testimonios de mis consultantes siempre cambiando los nombres por confidencialidad, evidentemente. Alejandra se acababa de divorciar cuando conoció a Gustavo. Ella tenía 23 años y él le doblaba la edad, o sea, 46 aproximadamente, y estaba en ese momento separado. Claro, está en una muchacha jovencita, venida de provincia, todavía inexperta, y se dejó cautivar por la experiencia, la solvencia de un hombre mayor. Continuaron ¿no? con este romance sin definir un compromiso y a lo largo de los años tuvieron dos hijos. Nunca él se divorció ni formalizó la relación con ella. Y resulta que 20 años después aproximadamente, pues Alejandra ya realmente cansada, exhausta por esta situación no definida, por esta relación a medias, decide romper y ahí es cuando yo la conozco y viene a mi consulta. Porque necesitaba vencer el miedo con el cual había estado lidiando todos estos años, las dudas, de si es que era capaz de poder avanzar sola y por su cuenta de ahora en adelante. Y decía, cuando conocí a Gustavo perdí la cabeza, estaba loca, sentía que no podía vivir sin él, ¿no? Así me lo contaba en la consulta. Y al mismo tiempo se cuestionaba porque tampoco entendía cómo se involucró ni cómo permitió que una relación de esta naturaleza Durara durante tanto tiempo, ¿no? y permaneciera y hubieran hijos de por medio y que él continuara casado y no hubiera definido la, la relación. Otra historia similar es la de Viviana, también una chica joven, no llegaba todavía ni a los 30, eh, con nudo en la garganta, cuando me visitan la consulta me dice, me enamoré de un hombre casado y no conforme con eso, lo repetí por segunda vez. Con eso, confirmé que era una idiota, me dijo entre lágrimas. Y bueno, ahí fue relatando la historia. Dice, la primera vez que ocurrió fue con su jefe cuando ella recién estaba graduada de la universidad. Y claro, cuenta ¿no? sus emociones y dice, como todo lo prohibido, lo prohibido, fue triste. Porque nada de lo que ella hacía era suficiente para que él le valorara recordar, ¿no es cierto?, compartir con ella las fechas especiales, a la final ella siempre estaba sola, mientras él evidentemente estaba con su esposa. Después de un par de años, Viviana logró romper este apego malsano, solo que al poco tiempo volvió a caer. En la segunda ocasión, esta persona también estaba separada, todavía no concluía su divorcio. Era un, un, un hombre más atento, más cariñoso. Entonces Viviana terminó enamorándose y acomodándose. Y pues dice que se callaba, no reclamaba porque no lo quería perder. Como ocurre a menudo, a la final la relación no prosperó. Entonces ella venía a consulta porque ella necesitaba sanar todo este resentimiento y especialmente la vergüenza y la culpa que sentía consigo misma. Porque ella relata, claro, desde su punto de vista, todas estas emociones tan difíciles de sobrellevar y al mismo tiempo muy consciente de que se estaba involucrando con una persona que ya estaba involucrada emocionalmente con alguien, un hombre que estaba comprometido con otra mujer, que estaba casado, sabía que estaba cometiendo un error, que las consecuencias iban a ser graves y aún así se dejó llevar. Por eso necesitaba sanar en terapia todo esto. Y mira tú que en estas dos historias existe un componente más profundo que no siempre salta a la vista y es este abuso de poder, ya sea por la diferencia de edad o por la posición jerárquica, en el un caso el, un señor era experimentado, le doblaba en edad, en el otro caso era el jefe, en fin, en esta relación de poder donde la otra persona de alguna forma está subalterna o sometida, pues el que tiene poder acosa al otro. Y poco a poco es como que fuera tejiendo una telaraña donde el más débil, y en estos casos dos muchachas muy jovencitas, pues finalmente ceden y quedan atrapadas. Por eso resulta tan difícil soltar este, este, esta telaraña, ¿no? Desprenderse, salir, correr, liberarse. En realidad requiere de una enorme determinación recuperar la sensatez para ver con claridad la mala decisión que está tomando la persona. Por eso es inevitable y es fundamental la tarea de reconstruir el amor propio con los pedacitos que van quedando después. Porque en los dos casos, estas mujeres relataban el, la poca valía que sentían como mujeres. ¿no? Al final al ser la, la, la escondida de la relación, ¿no? la, la persona que nunca es reconocida oficialmente ni valorada, pues la autoestima de ellas se fue minando y cada vez había menos amor propio. Y estos son los pedacitos que ellas necesitaron como recoger y reconstruir en la terapia para luego tener la fortaleza de realmente romper con este patrón y avanzar. Te quiero leer una carta que una consultante escribió para sí misma como parte de una tarea de su proceso terapéutico. Bueno, y ella me dio el permiso para compartirlo en el libro, para compartir esta carta en el libro, y yo también te la comparto hoy a ti. La carta que se escribe a sí misma dice, me pido perdón por las malas decisiones, por quedarme ahí recibiendo humillaciones y no valorarme desde la primera mentira que me dijo. Perdón a mí misma por tantos años y días de angustia y dolor. Voy a volver a ser una mujer fuerte y luchadora y sé que de aquí en adelante todo será mejor. Gracias porque no me rendí y busqué ayuda. Es hermosa esta carta. Y realmente, si tú pudieras ver cómo llegó esta persona a mi consulta, completamente desarmada, deshecha, inundada en llanto, sin poder abandonar esta relación malsana que tenía y cómo a lo largo del proceso fue transformándose hasta escribir estas palabras que te leo. Realmente me lleno de esperanza y confío en que este trabajo terapéutico que mis colegas y yo realizamos efectivamente son una caricia para el alma porque finalmente podemos encontrar la paz que tanto hemos estado buscando. Ahora, por otro lado, hay personas que con tal de no perder a su pareja, su estatus o su comodidad económica, negocian con cualquier situación y prácticamente venden el alma al diablo. Pueden sufrir de depresiones, trastornos alimenticios, crisis de pánico, episodios de tristeza profunda, ansiedad, angustia. Pueden llegar a sentir que su vida no tiene sentido. Y todo esto se debe a que no consiguen tomar las decisiones que necesitan, que saben, que tienen que hacer para lograr los cambios. Es como que su cuerpo les pide salir del dolor. Solo que no quieren escuchar. ¿Por qué? ¿Cómo así diría uno, verdad? Por el miedo a la soledad especialmente, que es un miedo tan común. El miedo al futuro a no ser capaces de volver a empezar. ¿Te suena algo de esto? Tal vez te encuentras o te has encontrado en una situación similar. Creo que pocas situaciones son tan dolorosas como aquellas en las que vives junto a quien no corresponde a tu amor. Te conviertes en un mendigo cuando le ruegas al otro que te ame, que te haga caso, que te ponga atención, que sea cariñoso, que muestre algún gesto de interés, de preocupación. Y exhausto en medio de esta lucha, claro, caes en la victimización. ¿Qué quiere decir esto? Que el otro se convierte en el malo porque no quiere amarte y tú en el pobre infeliz que lo sufre. Si tienes que perseguir a tu pareja y rastrearla para que aparezca en el radar de tu vida, si desaparece o se muestra inaccesible emocionalmente, ¿qué quiero decir con inaccesible emocionalmente? Que es como que tuviera una barrera, como que estuvieran cerradas las compuertas y tú no puedes penetrar, no, no te conectas, no te puedes vincular a nivel emocional. Pues bueno, estas, todas estas son alertas que te pido que por favor no ignores. Si no eres prioridad en la vida del otro, probablemente vas a experimentar sentimientos de abandono y de profunda soledad. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que estás poniendo en peligro tu bien más preciado, tu autoestima, el aprecio, el valor que te das a ti mismo. O a ti mismo. Poco a poco también van apareciendo la tristeza, el resentimiento la ira, la frustración, un sentimiento de venganza ante ese rechazo sostenido y consistente. Entonces comienzas a mostrar tu peor versión, ¿verdad? Ese lado que está constantemente dolido, herido, y por ende es el lado que ofende y lastima al otro, que devuelve la puñalada. Exiges compañía y migajas de cariño aunque te puedo decir, porque lo observo casi a diario en mi consulta, mientras más demandes y exijas, menos vas a recibir. He visto a muchos consultantes que están dispuestos a hacer piruetas, malabares, acrobacias, lo que sea, con tal de obtener la atención de su pareja. Dispuestos a convertirse en sirvientes, en alfombra, o agredir al otro, amenazarle con quitarse la vida, o incluso utilizar chantajes emocionales o económicos. Si no me das atención, te quito el auto, no te pago la universidad, en fin. Todo esto para asustar al otro y que no se vaya. Se dan cuenta lo grave que es mantener a alguien, por tranquilidad personal, entre comillas tranquilidad, y querer que esa persona se mantenga a nuestro lado en contra de su voluntad. La realidad es que lastimosamente nada de esto sirve para despertar el amor de la otra persona. yo más bien diría que es contraproducente. Precisamente como lo decía hace un momento, más exiges, más controlas, más demandas, más persigues, menos lo vas a recibir. Y especialmente porque esta decisión no depende de ti. Ni de lo que hagas ni dejes de hacer no está en tu poder. Es por eso que los sentimientos de injusticia, de impotencia, de ira, de indignación, solo se prolongan. Muchos consultantes vienen a terapia precisamente cuando se sienten agobiados. Con la urgencia de forzar a que su pareja cambie. O sea, creen que el problema radica en la negativa del otro, ¿no? que el otro no quiere. Entonces, desesperadamente se empeñan en, en convencerle de que tiene que recapacitar. No les es fácil aceptar que lo que necesitan más bien es todo lo contrario, es replantear sus expectativas y aterrizarlas en la realidad. Cuando uno es libre de elegir, es solo con esa libertad que te puedes comprometer con tu pareja. Escucha esto con atención. El amor saludable se construye desde una reciprocidad que no se fuerza. El otro debe elegir, querer y decidir sin que nada de esto sea producto de tus exigencias. La otra persona puede acceder incluso al inicio, ¿no es cierto?, por miedo, por pena, Solo que tarde o temprano se va a cansar. Y fíjate, hoy en la mañana precisamente atendía eh, a una pareja y él, en su afán de control, porque había ha habido un evento ¿no? de, de mentira con lo cual desconfiaba, eh, le pedía a ella eh, que le mande una captura del lugar en el que está, que le mande la foto, que le muestre los chats, en fin, todas estas cosas que hacen las personas que, que están desconfiando. Y ella en un principio accedió solo que luego terminaba cansándose, sintiéndose muy incómoda con la situación y terminaba explotando, por ende no servía de nada. Entender este tema de la libertad del otro es uno de los desafíos más complicados, porque en nuestra naturaleza interna se encuentra el instinto de querer controlar, apropiarnos y poseer al otro. Nos preguntamos con miedo, ¿Seguirá queriéndome? ¿Lo perderé? ¿Se enamorará de alguien más? ¿Y si me abandona? Es como decir, si lo mantengo amarrado a mí, me duermo con la seguridad de que al día siguiente lo tendré a mi lado, ¿no? Ingenuamente, porque en realidad sucede todo lo contrario. observo mucho en terapia personas que están como embuidas, metidas en su propio drama y se convierten en una especie de ciegos que no detectan las señales. Se concentran tanto en sus propias demandas que dejan de percibir los sentimientos de su pareja, lo que el otro le está expresando. La soledad, el vacío, la insatisfacción, la tristeza de su pareja, pues ellos no la observan, no la perciben, no la registran no empatizan con la necesidad emocional del otro. También veo que hay quienes piensan que una vez que ya obtuvieron, conquistaron a su pareja y ya eh, han formalizado, pues ya no es necesario ni luchar ni cuidar de la relación. Esperan que el otro esté siempre disponible, aunque ellos no ofrezcan lo mismo. Unos lo hacen con ingenuidad probablemente. Y otros con una especie de soberbia, así medio antipática, ¿no? De que pase lo que pase, el otro igual va a seguir ahí al lado y no se va a mover. Yo lo veo algo así como estar en modo avión, ¿verdad? De los teléfonos. Es como la mayor parte del tiempo, pues, estar desconectado cuando que la relación requiere todo lo contrario, requiere ese vínculo, esa, esa, esa conexión. Porque quien está atento a las necesidades, a los gustos de la pareja, a cómo es su mundo emocional, quien comparte tiempo y presencia con el otro, quien honra la lealtad y el respeto. Ese es quien logra conectarse. La realidad es que para ser pareja, Necesitas una igualdad de condiciones desde el principio. Por eso la mayoría de historias que van en una sola vía, como los testimonios que te relaté hoy, pues están destinadas al fracaso. Una condición no negociable en pareja y en todos los casos, yo creo que aplica, es la reciprocidad. Esto quiere decir que ambos necesitan estar dispuestos a luchar por un objetivo común que sería nutrirse mutuamente para cimentar la relación. Cuando uno de los dos no quiere, o se resiste a definir una situación sentimental, un compromiso, o cuando solo ofrece su peor versión y no accede a ninguna interacción o negociación, o cuando toma su casa por hotel, o la pantalla del celular es más atractiva que su pareja, las señales de alerta son graves, no las ignores. Si te sientes en desventaja permanente, pues es mejor agradecer, despedirte y avanzar por tu cuenta. Y bueno, estamos llegando al final. ¿Qué te pareció el episodio de hoy? ¿Te removió algo? Tal vez piensas en alguien que conoces y es que no eres tú en esta situación. Ya sabes que si tienes alguna duda o quieres escribirme, pues me puedes contactar por Instagram o por WhatsApp y te dejo todos los links aquí en la descripción del episodio. Recuerda que puedes leer más sobre este tema en extenso en mi libro Amar no cuesta tanto. Lo puedes encontrar en todas las principales librerías del Ecuador y si vives fuera del país, pues puedes comprar la versión digital en Amazon. Hasta la próxima semana. Un abrazo grande. Chao, chao.